Итак, да, мы говорим про сознание и про различные практики, которые воздействуют на наше сознание. И практики можно выстроить в определенную последовательность по воздействию на наше сознание и количество впечатлений, которые они оказывают. И самые, естественно, самые радикальные практики – это те, которые связаны с принятием веществ и которые изменяют твое сознание очень быстро. Вот. Ты получаешь большие впечатления, ты получаешь большие эмоции, но что остается после этого? После этого, ну, после принятия да, веществ, твой ум взрывается, ты получаешь какие-то, возможно, даже образы, беседы, ты можешь встретить Бога, почувствовать Бога, тебе может казаться абсолютно что угодно. Это именно то, что вы испытываете, вы как практикующий, да, испытываете во время шавасаны, лежа, помните, у вас бывали там ощущения каких-то покачиваний, то, что продуцирует ум, у него нет границ, нет пределов. Ваше воображение, оно настолько глобально, оно подобно Богу, оно божественно, и оно может продуцировать что угодно, и ты можешь потрогать Бога, если твой ум взорвался в гормональном фоне, потому что принятие вещества – это просто взрыв. Но взорвав и нарушив химические процессы своего тела и своего ума, что произойдет дальше? Уляжется ли что-то из этого? Что ты сможешь усвоить по-настоящему? Ты усвоишь одно, что это удовольствие. Ты усвоишь то, что есть впечатление. Тебе может быть даже показаться, что ты решил какую-то насущную проблему, которая существует в твоей жизни. Что будет дальше? Ты захочешь повторить. И ты повторишь. Тебе будет казаться, что ты погружаешься в эту практику, связанную с веществами какими-то, да. Но наш организм устроен таким образом, что тебе всегда мало. И гормональный фон всегда требует повышения. Тебе надо всегда повышать. Чтобы получить соответствующий уровень удовольствия, тебе нужно либо что-то иное, либо же, если ты пользуешься тем же самым, увеличивать все время объем. Так и связано с химическими веществами. Организм привыкает. Он всегда стремится к тому, чтобы стабилизироваться и выровняться, спасти себя от любого отклонения, будь оно позитивное или негативное. И то же самое при принятии веществ с каждой практикой. Их надо будет принимать больше, чтобы испытать те же самые ощущения. Либо изменять качество веществ, которые влияют сильнее на твою психику. И через какое-то время ты попадаешь в зависимость. И уже не остается никакого намерения следования за духовностью или за духовным путем. Может быть, ты пришел и попробовал один раз ради того, чтобы познать Бога или познать самого себя. Но через буквально один-два раза ты сразу же впадаешь в зависимость. Именно по этой причине такие радикальные техники запрещены в ведической традиции, да? потому что они не несут глубокой трансформации, они несут большие впечатления и эмоции, но впечатления и эмоции не имеют, к сожалению, имеют очень маленькое отношение к твоей трансформации. Ровно как и техники, связанные с самовыражением. Это техники, построенные там на динамической медитации. И, конечно же, ну, то есть это второй такой раздел. Динамическая медитация, конечно же, она бывает абсолютно разной начиная от какого-то действия, там, танца, такого очень явного самовыражения, и заканчивая очень мягкой динамической медитацией, например, как кружение суфийские, или, например, как легкие покачивания, или, например, какие-то очень мягкие техники дыхания, потому что любая техника, построена на дыхании, уже имеет отклонение, 
и динамику, и действия. Так вот, и динамические, скажем так, медитации, выраженные в танцах и в таком, скажем так, в экстрасамовыражении, они тоже приобретают оттенки потребности к самовыражению. Ты гонишься за эмоцией, ты гонишься за тем, чтобы все время танцевать и выражаться. И в этом уже ничего нет плохого на самом деле. Да? И динамика, динамические медитации, они, они не лежат в основе йогических да, практик, но они распространены среди духовных учителей, и они тоже пропагандируются, через них можно найти все наше внешнее проявление, любое действие. И первичное напитание о медитативном состоянии приходит именно через динамическую медитацию. Это второй раздел. Третий раздел, конечно же, это такие статические медитации, к которым относятся там, классические медитации, к которым относятся раджа-йога. Да? Хотя в раджа-йоге есть асаны, и кто-то может сказать, что это не такая уж и статическая медитация, это, возможно, больше динамическая. Это что-то посередине, что-то на грани перехода между динамикой и статикой. Вот. И интересно, как люди стремятся к изменению своего сознания, да, к получению впечатлений, но не хотят ничего делать после. Потому что трансформация происходит именно после, когда ты перевариваешь впечатления. Именно поэтому э, все техники, связанные с веществами, люди к ним стремились э, на протяжении там, всех тысячелетий. Всегда, всегда были древние традиции, в которых люди применяли вещества для того, чтобы изменить сознание и познать жизнь более глубоко или на другом уровне. И до куда они добрались? Мы очень мало знаем духовных учителей, которые выстроили свою практику на принятие веществ. Да, и там буквально могут быть какие-то дания. И это связано с опасностью этих техник. Дело в том, что когда ты разрушаешь свою психику, а это именно разрушение, да, после этого возникает, когда ты получаешь огромный прилив позитивных или негативных, просто ярких впечатлений, после этого наступает что? Просадка. Всегда. Так работает наша гормональная система тела. За всякими удовольствиями следует падение. Именно поэтому, чем выше удовольствие, тем больше будет падение, и тем опаснее техника с принятием веществ. И именно поэтому она запрещена, потому что шашки должны быть маленькие, иначе твои штаны порвутся. И порваться под, под, под разрывом штанов, я понимаю, нарушение работы твоей психики, то, когда ты теряешь целостность. И тем более ты никогда не обретешь основания, устойчивое настолько, чтобы ты мог равномерно жить, не не вовлекаясь в какие-то маленькие процессы, не имея, скажем так, частых эмоциональных скачков. Это просто невозможно сделать. И твоя безопасность, да, возможно, какие-то немыслимые гуру и высочайшие там глубины и пробовали, и расширялись, да, используем веществ, но мы не гуру. Да? Ты не гуру, ты, ты очень маленький человек, который пытаешься найти свою технику. И не пытайся придумать, что ты супермастер, который может изменить физическую структуру своего тела, волей своей и своим духом. Не надо об этом думать. Делай то, что дотягиваются руки. Не пытайся найти коротких путей, потому что именно так это позиционируется. Сейчас ты примешь пьет, твое сознание изменится, после этого ты поймешь на своей жизни. Если бы это было так просто, каждый бы съел немножко пьета, и все бы познали смысл жизни. Но вот не такой уж прямой путь, ребята. Это путь не прямой, это путь тонкий. И тонкость его не в том, чтобы бежать, сломя голову куда-то и напичкивать себя чем угодно. Нет, 
Тонкость в том, чтобы научиться шагать медленно. Тонкость в том, чтобы доставать до тех дел, докуда дотягиваются руки, не гонясь за какими-то короткими путями. Они просто не нужны. Нет смысла в коротких путях. Короткий путь появится тогда, когда ты увидишь суть. Вот тогда ты будешь видеть короткие пути. А... И да, и еще момент. Вот я про гуру упомянул. И возникнет вопрос. Если он действительно добрался до гуру, скорее всего, он уже просто ему это не нужно. Потому что у него есть основания. Гуру становится гуру только тогда, когда появляется очень четкое основание. Основание на чем-то, что имеет мало границ или не имеет совсем границ. Да? Потому что медитативное состояние, в нем нет границ. Как у Бога и у любви, там нет границ. Понимаете? Выбирайте правильно объекты и техники, на которые ты опираешься в своей жизни. Я встречаю здесь прекрасных людей, у которых божественная энергия, у которых есть техника, которые умеют лечить, исцелять людей руками, массажем или какими-то духовными практиками. Но я не чувствую в них опоры. Там нет основания. У них нет личной практики. У них есть жизнь, на которую они опираются, на свой опыт. Но этот опыт всегда субъективен. А медитативное состояние, оно очень далеко от субъективности, потому что там нет ага. Где там субъективность? Только ныряя туда, ты проныриваешь субъективное свое восприятие, проныриваешь свои мысли или плывешь в мыслях, проныриваешь глубину своего мировосприятия. Но то, на что ты опираешься, вообще не имеет к тебе никакого отношения. Не имеет отношения в буквальном смысле. Конечно, это вся твоя жизнь. И вчера я получил вопрос, буквально уже вечером, по отношению к этой беседе. А, ну, если ты собираешься говорить о практиках с веществами, наверное, у тебя есть опыт. Наверное, у тебя есть опыт принятия веществ. Вы знаете, у меня есть опыт принятия алкоголя. Это тоже вещество. И оно тоже изменяет сознание. И сознание, там, начиная чуть-чуть и заканчивая полными провалами в памяти, это та же самая техника, только без духовной подоплевки. Только там мы не говорим, что нет, ребята, вы знаете, я сейчас напьюсь только для того, чтобы обрести духовную мудрость. Я, кстати, мудрость. пробовала так и делать. Вы знаете, у меня сейчас духовная практика. Вот, ребята. Поэтому, поэтому это, конечно, присутствует. И надо понимать, что ощущения, которые ты испытываешь, основываются не на том, какую ты технику делаешь, они основываются на том, кто и что ты, какое сознание у тебя, в каком оно состоянии. Без разницы, что ты делаешь, ты будешь испытывать одни и те же состояния. Приходили девочки на практике, и они говорят, о, почему-то после чакрового дыхания и во время его я чувствую то же самое, как будто я стою на гвоздях. Это абсолютно разные техники. Да, казалось бы, оба, обе динамические медитации, но построены на разных физических процессах, но в какой-то момент, то есть это только касание твоего тела или там энергии, но в какой-то момент они выравниваются и становятся одинаковыми. То есть чем глубже в твое сознание, тем одинаковые эффекты. И поэтому, спрашиваю меня, есть ли у меня опыт? Да, он у меня есть. У меня есть опыт, но не с исходной точки подобной веществам, хотя алкоголь присутствовал в моей жизни, вот. но с точки практик. И потому что ощущения, которые я испытывал, и там, и там подобны, но они имеют разную природу и разную цель. Да? Потому что одни ставят целью выключением и взрыв твой ум за счет химии, а другие чистое, чистое изменением твоих химических 
процессов естественным путем за счет твоего сознания и мировосприятия и ничего более. Это очень чисто. И в этом красота. В этом красота мягких практик. В этом красота вот этой основы, на которой ты живешь. Потому что ты перестраиваешься, и чем дольше идет перестройка, тем более она фундаментальна. Тишина может долго разрушать, но если это произойдет, это просто становится непобимым. Нет ничего, что может сравниться с тишиной по силе воздействия. Да, это может потребовать больше времени, и это нормально. Но по силе чего не сравнится. Поэтому я желаю вам, чтобы ваша практика была стабильной и уверенной, чтобы она служила для вас основанием. Пока что это должно быть так. Возможно, множество лет, возможно, даже всю жизнь. Пусть служит для вас основанием. Это прекрасная точка опоры, на которой можно, можно жить эффективно и счастливо. Хорошо? 